0: Добрый день! Это «Последний понедельник» подкаст «Минского диалога» о международных отношениях и региональной безопасности. Сегодня мы в несколько урезанном виде, без Евгения. В студии Алисия Иванова, Денис Мильянцов Постараемся с вами поделиться нашими наблюдениями о том, как Прошла неделя, и чего нам ждать от недели наступающей?
1: Я предлагаю начать с нашего нового аналитического материала, который уже опубликован на нашем сайте. Это 10 выпуск экспресс-обзора «Точки над который описывает состояние региональной безопасности в апреле 2023 года. Я, конечно, приглашаю наших слушателей перейти на наш сайт и прочитать обзор, но, тем не менее, мы вкратце... Немножечко расскажем о том, какие вообще процессы происходили в региональной безопасности в апреле. Денис, расскажи вкратце.
0: Да, буквально пару минут, потому что действительно можно с этим всем более подробно знакомиться детально на нашем сайте. Я скажу просто буквально тезисно. Во-первых, мы фиксировали вновь, что наблюдается стратегическая стагнация у двух сторон конфликта на территории Украины. Обе стороны, обе армии завязли в Бахмуте. Про Бахмут мы немножко позже поговорим, потому что ситуация, судя по всему, меняется. Но, тем не менее, вот по состоянию на начало мая мы фиксировали, что Бахмутская операция не позволяет ни Украине, ни России проводить какие-то стратегические наступательные операции, в том числе и откладывает контрнаступление, которое анонсируется уже многие месяцы. Второй тезис заключается в том, что на Западе, все равно продолжается вот этот нарратив о помощи Украине, сколько бы война это ни продолжалась, но тем не менее все чаще и все более настойчиво появляются критические дискуссии по поводу того, что необходимо как-то в определенное русло предсказуемое эту помощь поставить. Третий тезис наш касающий, касается Беларуси в Беларуси продолжаются учения военные на всех уровнях, всех видов родов родов войск. Продолжается официальный дискурс о ядерном зонтике со стороны России, но при этом не наблюдается наращивание российских контингентов внутри страны и не наблюдается собственно милитаризации самой Беларуси. То есть те новые в военной части подразделения, которые создаются, это скорее переформатирование уже имеющихся вооруженных сил, нежели какое-то наращивание личного состава и мобилизации. По поводу Финляндии мы также пишем о том, что... Принятие Финляндию в НАТО изменит существенно довольно расклад сил в регионе, и Россия вынуждена будет милитаризировать свой север, во многом с начала 90-х годов демилитаризированный, что опять-таки оттянет часть российских вооруженных сил на то направление. И последний тезис заключается посвящен миротворчеству. Здесь на самом деле мы, как и в предыдущих нескольких выпусках, говорим о том, что не наблюдается у ключевых игроков желание как-то завершить этот конфликт за столом переговоров, но одновременно с этим мы фиксируем тенденцию роста количества государств и субъектов на мировой арене, которые бы хотели этим миротворчеством, посредничеством заняться. Здесь и поездки Макрона, и усилия дипломатического Ватикана, и инициатива бразильского президента. Вот. Что с ними стало, в чем они заключаются, от инициативы, отправляю вас, дорогие слушатели, читать подробный наш доклад. А сейчас мы переходим, собственно, к нашему сегодняшнему подкасту.
1: Да, на самом деле, несмотря на то, что выпуск вышел с небольшой задержкой из-за праздников, тема остается все еще актуальной. И я вот понимаю, что мы по сути те же самые темы обсуждаем и сегодня, просто уже с новыми данными. И первую тему, которую мы обязаны просто сегодня обсудить, это Бахмут, потому что российская сторона, Пригожин в том числе, утверждает, что Бахмут полностью взят. Но, тем не менее, я вот изучаю западные СМИ в основном, вижу, что это не совсем признанный факт, скажем так. То есть Украина скорее это позиционирует как критическую какую-то ситуацию, но, тем не менее, точки ни Украина, ни Запад не ставят в этом вопросе. И прежде чем мы будем обсуждать как значение Бахмута и принципы перспективы контрнаступления, например, давай расставим точки на «и». Взят Бахмут или все таки нет?
0: Из того, что я вижу и понимаю, Бахмут взят... Я хочу напомнить здесь, что российские различные паблики, военкоры, средства массовой информации, блогеры активные, они уже не раз брали до этого Бахмут, поэтому возможно такое некоторое скептическое отношение из-за этого, но вспомним, что каждый раз, когда появлялись в новостях российских заголовки о том, что вот Бахмут уже взят, Пригожин, Собственно, лично это все опровергал, говоря о том, что подождите, идут бои, и когда мы завершим операцию, мы вам скажем. И, в общем, не было оснований никаких ему в этом не доверять, учитывая тоже все обстоятельства, которые вокруг чувака Вагнер возникали в последнее время, я имею в виду и снарядный голод, и там различные конфликты. С российским военным руководством. Так вот, сейчас Пригожин заявил о том, что наконец вот эти последние кварталы, даже высотки, не кварталы, даже отдельно стоящие высотки, не взяты, и ВСУ смещены, то есть бои продолжаются, но они продолжаются в пригороде. Поэтому, вероятно, это тоже дает кому-то основание говорить, что там вся эта операция Бахмутская, она продолжается, пока не, сдвинул, не сдвинулась линия фронта там, ближе к Славянскую краматорску Почему такая позиция Украины и Запада тоже понятна? Потому что это такое довольно, довольно стандартное поведение по сохранению лица, когда... Вспомним и предыдущие захваты России городов, когда украинская в целом пропаганда, медиа, армия, они не признавали потерю затягивая тем самым вот этот информационный повод и откладывая его и пытаясь забить информационную повестку какими-то другими событиями, с тем, чтобы отвлечь обывателя и свою аудиторию от вот этого конечно болезненного события, как потеря какого-то города, населенного пункта, но позже там по прошествии недели-двух они все-таки соглашались с тем, что да, потерян, да, потеря не имеет большого значения, потому что мы там выровняли фронт и так далее. То есть находились обоснования сказать о том, что почему рационально поведение ВСУ для оставления этого населенного пункта, либо укрепрайона. То есть сейчас мы наблюдаем примерно такую же ситуацию, скорее всего вот кую-то неделю-две, все равно, так или иначе, Киев и Запад признают потерю Бахмута, потому что ну с очевидным как-то спорить тоже сложно. Mm -hmm. Ну и западная, западная медиа, понятно, что они работают на стороне Украины, это очевидно, так же как и страны Запада, которые помогают Украине вооружением, участвуют в этом конфликте, так и, и медиа, которые идут координируют свою повестку, так или иначе, с украинскими медиа, медиа и официальной информационной линии, они, в общем, тоже mm -hmm. в этом всем играют и участвуют.
1: Ну хорошо, факт мы установили, что Бахмут взят, и я тогда перейду к вопросу от нашего слушателя, который хочет узнать, насколько важен Бахмут для Украины и что вообще означает его потеря.
0: Давай, наверное, разделим на две части этот вопрос, потому что одно дело... Важен для Украины, другое дело важен в военном смысле. в да? Разделим военный, политический или медийный смысл. Потому что, что касается, собственно, военного смысла, то здесь Бахмут сам по себе, вот в самом начале операции, он не представлял какого-то стратегического значения, чтобы прямо за него держаться. То есть это не какая-то такая важная высота, это не какой-то не перешейк, это не какое-то такое место, которое позволяло бы вот в, одном концентрированном, в одной концентрированной точке сдерживать какой-то гигантский массив войск и так далее, но постепенно Бахмут превратился для Украины в такой символ. И вспомню, вот он даже так и называется по-украински «Фортеция Бахмут». То есть это вот какая-то такая крепость, которая должна сдерживать все эти орды и не дать им продвинуться дальше в российской, Российская пропаганда, она использовала нарратив бахмутской мясорубки, вот это, по-моему, впервые придумал Пригожин, и потом это, этот термин прижился, объясняя, что в Бахмуте, которая не имеет для России тоже какого-то стратегического значения, но тем не менее там происходит перемалывание костяка украинской армии. Но позже украинская пропаганда у российской эту тему как бы постепенно забрала, говоря о том, что наоборот, там ВСУ перемалывают российскую армию, и шла речь о каких-то таких фантастических соотношениях, но правды мы не узнаем, конечно, можем только констатировать, что перемалывание там с двух сторон шло очень серьезное и операция сама по себе была сверхкровавая и разрушительная для Киева. В том числе ну вот, фактура нам показывает, что Киев в конце концов был, был вынужден посылать туда не только мобилизованных, но и элитные свои части, и их там оставлять вместо того, чтобы готовить их к наступлению, к вот, контрнаступлению в каких-то других направлениях. Эта операция она обескровила, как мы опять же пишем в нашем докладе, точки наду обескровила обе стороны, и ни Россия, ни Украина не предпринимали каких-то значений операций помимо э, этого собственного Бахмута. То есть, э, если раньше этот город дов... ничем не примечателен в стратегическом смысле, он превратился э, действительно в такой символ противостояния с украинской стороны э, и э, такой военный символ военной хитрости, назовем это, наверное, так, со стороны российской.
1: Mm -hmm а что вот бахмут будет означать для украинского контрнаступления может ли это стать каким то фактором который разозлит украину и заставит ее наконец то вот на уже в каком то смысле долгожданное пойти контрнаступление потому что постоянно эта тема поднимается и все постоянно контрнаступления ожидают но вот что, что на этом фронте происходит
0: но не то, чтобы он разозлит, скорее он просто высвободит те части, которые заняты в Бахмуте, они могут предпринимать усилия на каких-то других направлениях. И то, что Украина не начинала контрнаступление, возможно, Бахмут в этом имел тоже большое значение, но не единственное, потому что мы слышим о том, что Украине не хватает бронированной техники боевой для того, чтобы начать это наступление. Видимо, еще не вся та техника, которая была обещана Украине, в Украину приехала и, более того, не приехала вот к линии соприкосновения, не сконцентрировалась в определенных регионах для того, чтобы осуществлять это контрнаступление. Ну и плюс, видимо, еще идет подготовка вооруженных сил, потому что российские источники... Военные говорят о том, что действительно там идет на линии фронта серьезная перегруппировка украинской армии. Они действительно готовятся к отражению контрнаступления. То есть какое-то движение там происходит. Только мы видим, что это контрнаступление было отсрочено по разным причинам. Но скорее всего там с достаточно большой долей вероятности можно его ожидать в какой в какое-то ближайшее время, иначе там уже будет слишком поздно для него. Что касается еще Бахмута, чтобы завершить эту тему, ну и с одной стороны, да, у России тоже освобождаются войска. Соответственно, они могут их перебрасывать в другие направления и напрягать ВСУ для того, чтобы как-то отсрочить, либо наоборот спровоцировать на каком-то направлении вот использовать эти войска в другом месте. Ну и сейчас линия фронта, получается, смещается к... Краматорскую и Славянскую. Это очень укрепленная линия, новая линия высокошелонированная фронта, которая, скорее всего, вот мы будем наблюдать там противостояние в ближайшие месяцы, если не начнется вот контрнаступление в каких-то других направлениях. Вот, наверное, что касается Бахмута. Ну и Бахмут тоже для России имел значение в том смысле, что он выявил противоречия спровоцировал противоречия в высшем руководстве Украины, противопоставляя позицию Зеленского и Залужного, потому что армейское руководство оно было изначально против этой операции, но Зеленский вроде как настоял на том, что Бахмут нужно защищать, и это была такая очень серьезная ставка со стороны президента, и удар, конечно, сейчас политически придется именно по нему, потому что это было его решение.
1: Ну вот, продолжая тему э, ситуации на фронтах, у нас слушатель задает вопрос о новых поставках авиации для Украины и насколько это поменяет расстановку сил в российско-украинской войне.
0: В красной линии в поставках вооружения продолжают смещаться. Да, раньше была большая тема, будут ли украинцев дальнобойные орудия, потом будут ли у нее танки, теперь будут ли у нее западные самолеты. Ну, судя по всему, западные самолеты у нее будут. Речь идет о F-16, которая Украина просила ну, почти с самого начала войны. И многие говорили об этом как о какой-то фантастике, но тем не менее вот фантастика становится явью. И, скорее всего, в ближайшем будущем эти самолеты поставлены будут, но это не снимает, в общем, тех, наверное, тезисов и причин, которые озвучивал и сам Запад, и в том числе американцы на самом высшем уровне, что... F-16 это не совсем то оружие, которое для Украины вот прямо нужно здесь и сейчас. Конечно, если будут большие масштабные поставки для Украины этих самолетов, и если эти поставки будут сопровождаться в том числе и поставками, опять же масштабными, существенными сил ПВО, то вполне возможно, что... Для изменения баланса сил это, конечно, сыграет большую роль. Но опять же, вот те аргументы, которые высказывались ранее, против этих поставок, они остаются актуальны сейчас. Потому что, во-первых, на эти самолеты украинским пилотам нужно очень долго переучиваться. Порядка года. То есть это такая долгосрочная задача. Опять же, она частично говорит ее реализации о том, что стороны, в том числе страны Запада, они приняли уже для себя, что война будет затяжная. Второй аргумент. Самолеты эти трудно спрятать, конечно. Для них нужны аэродромы базирования, их довольно легко вычислить, они очень легко поражаются. Самолеты перелетают их как-то частями лесом, как это с танками и другой бронетехникой, ну не переправишь все-таки, они должны перелетать, и это все довольно просто, по крайней мере, гораздо проще, чем технику наземную, колес, колесную. Это все фиксируется. И самолеты довольно уязвимая вещь. Их нужно защищать. Опять же, вот почему я сказал про системы ПВО. Потому что в Украине систем ПВО критически мало для того, чтобы защищать небо для работы истребителей и других, другой авиации. Ну и самолеты это вещь крайне дорогая, поэтому вот те, самолет, те самолеты вот в таких условиях украинских, когда они чрезвычайно легко сбиваются, и мы сейчас видим, что как работает украинская авиация, они взлетают на короткое время, летят там очень низко, практически над верхушками деревьев, вылетают на подлетают к к тому месту, где они могут выпустить ракеты, и быстренько куда-то отводятся на аэродромы, и очень часто они поражаются российскими системами противовоздушной обороны и истребительными перехватчиками. Вот. Поэтому обезопасить эти самолеты, крайне, опять же, подчеркну, дорогие, будет очень трудно, поэтому Запад и не хотел их выделять. И для того, чтобы они в общем, оказали существенное значение, либо переломное значение в ходе войны, нужны не просто самолеты, нужен целый комплекс мероприятий, в том числе по противовоздушной обороне. А это пока сделать вот в существующих условиях довольно сложно.
1: Угу. ну вот несмотря на какие-то тактические недостатки F-16 все равно как политическое событие все-таки вот, обещание их поставок и обещание того, что летчиков будут учить ими управлять это достаточно такой существенный политический момент я напомню, что Зеленский прилетал на саммит большой семерки в Хиросиме и там он находился в центре внимания. И, в принципе, тогда вот и произошло вот это обещание F -16, поставок F-16 со стороны США. Также Великобритания подключилась там по поводу...
0: Но США там еще нюанс остается. Потому
1: вот что... я хотела как раз, да, спросить, что это значит, какой-то переломный момент? Запад получил какие-то новые силы, ну вот новую мотивацию для поддержки Украины? Или это просто очередное заявление, которое пройдет мимо, и не факт, что будет исполнено?
0: Ну нет, почему же? То есть это действительно важное решение, потому что раньше американцы отказывались, причем словами Байдена на самом высшем уровне отказывались разрешать поставки, я подчеркну это слово, разрешать поставки этих самолетов F-16, потому что Соединенные Штаты являются производителем. Эти самолеты есть в других государствах Запада, и тут та же история как с танками, то есть без разрешения производителя эти государства не могут их передать Украине. И тут вот такой важный нюанс, что Соединенные Штаты разрешили, и согласились на обучение украинских пилотов, но из их заявления непонятно, готовы ли они предоставлять собственные самолеты, либо просто они разрешают государством, другим государствам Запада, имеющим на вооружение эти самолеты, поставлять их Киеву. Пока вот здесь нюансы такие сохраняются. Но тем не менее мы вот наблюдаем, как я уже сказал, это решение все-таки очень важное и мы наблюдаем продолжение смещения вот этих красных линий, да? то есть Запад все-таки идет тем самым на эскалацию, он тестирует постоянно, очень медленно вот эти границы красных линий, да, сначала это было просто оружие, любое, потом это были танки и крупная бронетехника, дальнобойное орудия сейчас, это боевые самолеты, и поскольку Москва на это как-то слабо реагирует, так бы, как бы болезненно это было для стран Запада, поскольку они не видят ответа на вот эти угрозы России, что это красная линии, мы ответим каким-то образом, то они двигаются дальше.
1: Угу. Ну, давай вот, кстати, в этой связи еще обсудим совместное заявление, которое страны Большой Семерки выпустили по итогам саммита. Было ли там что-то интересное и важное?
0: Там, на самом деле, вот фактически чтобы вот сказать о какой-то такой о каком-то судьбоносном решении, кроме вот этих поставок самолетов, так и нет, потому что декларация, она, конечно, довольно такая истребиная антироссийская где у России требуют безоговорочно вывести все войска. Россия должна профинансировать восстановление Украины, остаются замороженными российские активы до того, как она не выплатит полную компенсацию Украине и так далее. И так далее. Запад декларирует, что он будет и дальше работать на то, чтобы снизить свою зависимость от России по многим параметрам и торговую и зависимость от энергоносителей. То есть она такая крайне антироссийская, но тем не менее там какой-то новой фактуры не добавляется, то есть о каких-то конкретных санкциях, конкретных ограничениях, конкретных мерах там речь не идет, то есть она, эта декларация, так каламбурно выражаясь, она декларативная, да? то есть она не, не в содержательной части там мало что есть для анализа, но тем не менее мы видим, что Запад по крайней мере, вот «Большая семерка» готовится к затяжному конфликту с Россией. Вот в частности, об этом говорит то, что они призывают самих себя и принимают на себя обязательства ограничивать контакты с Россией, и в том числе в торговой сфере и зависимость энергетическую, что вот этот конфликт, этот железный занавес, он опускается надолго. И здесь еще такой э, нюанс вот, к, вдогонку к тому, что мы уже обсудили, по поводу самолетов, э, потому что м, до э, заседания э, Большой Семерки всячески анонсировалось э, что, и проговаривалось, что основной задачей Зеленского на этих переговорах э, и главная цель его э, участия в э, заседании G7 э, – это добиться гарантии безопасности от НАТО. То есть, чтобы Украину взяли в НАТО, либо какие-то предоставили очень серьезные гарантии со стороны Альянса, о гарантии безопасности. Но, судя по тому, что никаких заявлений ни в декларации, ни помимо декларации, касающихся членства возможного Киева в НАТО не прозвучало, то, вот, скорее всего, в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе никаких таких звучных заявлений не будет. И, видимо, вот это вот решение по F-16, которое было объявлено, это такого своего рода откуп. От Украины, с тем, чтобы что-то все-таки Зеленскому дать и он не выглядел совершенно проигравшим, не получив того, чего он хотел от самого этого саммита.
1: Mm -hmm. Я предлагаю в завершении нашего выпуска продолжить тему безопасности, но уже переместиться в Беларусь. Поступил у нас вопрос от слушателя: неужели ядерного оружия так и не поставят в нашу страну? Наверное, это все-таки был просто элемент политического устрашения, потому что новостей, никаких о фактическом перемещении каких-то ядерных элементов, как бы мы и не слышали. Что да. можно, Денис, по этому поводу сказать?
0: Во-первых, можем сказать, что ядерное оружие само по себе это скорее оружие психологическое. Потому что оно в серьезном большом конфликте никогда не применялось. Было такое демонстрационное применение самых первых ядерных бомб Соединенными Штатами по городам Японии в 45 году. И вот в рамках холодной войны никогда больше ядерное оружие не применялось, потому что это основа стратегического сдерживания да, и гарантированного уничтожения. Поэтому и что касается тактического оружия, и вот в контексте теперешнего конфликта, это тоже оружие скорее психологическое, нежели которое действительно призвано изменить как-то ход конфликта, либо ход боевых действий и так далее. Поэтому здесь нужно отметить, что сама угроза, Применение, перемещение, перебазирование, она намного сильнее, чем вот сам факт. Да? То есть ожидание должно как-то поддерживать наших врагов, контрагентов в тонусе. Тоже примерно можно провести аналогию про то, что Россия когда-то анонсировала, что будет ядерное оружие перемещено в Калининград, но никто до конца не знает. Там оно, не там оно, перемещалось, не перемещалось, когда это будет. Но все как-то в тонусе держатся. Да, возможность такая есть. Ну и второй момент, что для этого еще не подготовлена окончательная инфраструктура. Она там будет у нас только летом из того, что заявлено. Это, конечно, тоже нужно воспринимать критически, но, тем не менее, вот, вряд ли стоит ожидать, что как-то моментально будет это ядерное оружие перемещено. Скорее всего, о его перемещении, либо о еще каком-то шаге важном в этом направлении будет сказано, заявлено в привязке к какому-то обострению международно-политической ситуации, каким-то новым санкциям, например, против Беларуси или в купе совместно против Беларуси с Россией, либо каких-то существенных перемещениях вооружения военной техники, там, например, странами НАТО ближе к нашим границам, либо каким-то вот таким событиям, тогда повышается вероятность, поскольку, как я уже сказал, это скорее оружие такое политика психологическая, нежели которая действительно проводит в связи с которым проводят какие-то калькуляции вот оперативно-стратегические.
1: Uh -huh. Ну, я уверена, что мы еще не раз к этой теме вернемся в наших следующих выпусках, поэтому я приглашаю наших слушателей подписываться и не пропускать новые выпуски последнего понедельника. А также заходите на наш сайт, где новый выпуск «Точки над уже опубликован, и услышимся!